0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Insecurity.
1: Was ist mit dir los? <lacht> ich wollte mal eine schöne Antwort. Zu viel Droge genommen heute, oder? Zu was? wenig, zu wenig. Ach so. äh, zu
0: wenig. Ich bin quasi im benebelten Sein. Äh, ich habe hm. noch nicht meinen Kontakthai oder was man da so braucht.
1: Wer ist denn dein Kontakthai? <lacht> Keiner.
0: Äh, lass uns mal von anderen Dingen reden. Wir hm. sind ja hier dabei, eine Radioshow zu machen. Echt? Lieber Jens. Hm.
1: Was machen wir denn eigentlich gerade für eine Radioshow?
0: Wir machen, wie ich schon sagte, Radio Insecurity. Ach, ich bin so
1: verwirrt. Hm. Wer nichts wird, wird verwirrt. Genau, Prost. Genau, wir machen heute Radio Insecurity auch wieder eine neue Sendung. Nach meiner äh, Zeitrechnung müsste es jetzt die drei, Nummer 13 sein, also ja, insgesamt dann die 14. Sendung. Mhm. Ähm ja, das ist eine ganz schöne Zeit, die wir jetzt ja hinter uns gelassen haben, oder? Genau,
0: und heute ist auch ein besonderes Datum, also ihr werdet das ja erst morgen, am Donnerstag hören, aber heute ist hier Mittwoch, der 5. April, und heute ist der offizielle Starttermin von von der Leyen's neuen Cyber-War-Bataillon. Oh. Wow. Mhm.
1: Und gegen wen sind wir he heute als erstes?
0: Gegen, also es soll eigentlich zur Verteidigung dienen, so, okay. unserer genau. Netze, aber natürlich auch Angriffe können gemacht werden, weil es ist ja ganz wichtig, dass man auch weiß, wie man angegriffen werden kann. Also muss man auch selber Angriffe machen können, mhm. um solche auch abwehren zu können.
1: Okay, also greifen wir jetzt an oder? Angriff ist die beste Verteidigung.
0: okay. Und äh, ja, von der Leyen hat sich da mal ihre Truppe, ihre Cybertruppe zusammengeschustert. Die ZITES-Leute sind das, oder sind das noch andere Leute? Ach nee, die von der Leyen sind ja bei der Bundeswehr. Die sind bei der Bundeswehr, oh. genau. genau. Und äh, also mein letzter Stand war, dass da wohl noch sehr viele offene Stellen sind.
1: Na sowas. Wie kommt denn das?
0: sowas. Hm. Wahrscheinlich wollen die Nerds, die wollen immer nur Krieg spielen, aber nicht wirklich in Krieg ziehen.
1: Das ist natürlich dramatisch. Mhm. Die deutsche nerd ist irgendwie schlecht erzogen. <lacht> die wohnt noch bei Mama. Ja. <lacht> Wobei es in so einer Kaserne ist, es
0: doch bestimmt auch schön. Ja, und, und jetzt, wenn du die Mama von der Leine hast, die ist ja nur auch äh, 25-fache Mutter, glaube ich. Hm. Die hat ja schon mehrere Bundesverdienstkreuze und so. Die macht das her quasi selbst. Ähm, hat die da auf die Beine also, gestellt. Eigenproduktion quasi. Eigenproduktion, genau. Da weißt du wenigstens, wer, wer dabei ist. Ne? Hm. Ähm, ja, nö. Also ja, ich glaube in, in der Kaserne, das ist nicht mehr so schlimm, wie das mal früher so war. Mhm. Also hier nicht
1: Full Metal Jackal mäßig. Echt? Na wie, bewirft man sich heute halt dann heutzutage mit Tastatoren oder, <lacht> oder wie, wie läuft das? Da ist schon der abgebrochene Fingernagel zu viel.
0: Okay. Da musst du dann ins Lazarett. Da wirst du immer irgendwie fünf Wochen krank geschrieben. Ja, ich, mal. Das,
1: ich meine, kannst du dann auch nicht mehr ordentlich schreiben.
0: Ja, kannst ja nicht ordentlich tippen, genau. Kannst ja nicht ordentlich war, äh, nee, Cyber War führen.
1: Genau. Hm. Ich meine, es wäre blöd, wenn du dann irgendwie... Genau, wenn du, wenn du mitten beim, bei der Kommandozeile abbrichst. Hm. Ne? Be bevor du hm. die
0: Nukes schickst. Hm. Ja, nee, also das ist heute ein historisches Datum quasi. Und noch was historisches, nur so aus der, ähm, äh, aus der Nachrichtenwelt, jetzt nicht direkt in Security, wobei mh, weitestgehend irgendwo dann doch in Security Deutschland will eines der ersten Länder werden, was ähm, äh, konkrete Gesetze über selbstfahrende Autos äh, verabschieden wird. Also auf jeden Fall gibt es da jetzt einen Ausschuss, äh, die da äh, ein bisschen bastelt. Ja, da bin ich mal gespannt. Also haben sie nicht sowas schon verabschiedet? Ich, ich, ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ich wollte mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ob sie das schon gemacht haben. Mhm. Aber ich glaube, es, es wird sicherlich noch nachgelagerte Legislaturblums äh, geben. Ähm, ja, aber Deutschland soll wohl eines der ersten Länder sein, die das da verabschieden. Okay.
1: Was ich sehr schön finde. Weil, ähm, was, also ich bin ja quasi mehr oder weniger direkt, von meinem Pferd gesprungen und mhm. hier ins Studio gerannt ähm, und als ich so unterwegs war, hörte ich nur im Radio, dass, dass, dass äh, quasi so ein Gesetz zu selbstfahrenden Autos verabschiedet wurde. Wurde schon verabschiedet, okay Heute. gut, gut, gut. Dann. Genau, was quasi, also zumindest laut der Radio. Dann stimmte meine Meldung ja gestern noch. Ja, stimmt, aber wir zeichnen ja hm. heute auf.
0: Wir, genau, und, und, und morgen, ihr hört es ja morgen. Also, morgen.
1: Morgen ist ja dann noch fälscher, als er heute ohnehin oh, schon ist. Oh, hier, das <lacht> Fake News. Das sind alternative Fakten. Ja, ja, genau. Das äh, äh, kennen wir ja. Mhm.
0: Übrigens, alternative Fakten, also jetzt mhm. auch nur wieder so eine, eine Meldung von ganz da draußen. Ähm, äh, in der USA gibt es eine Gesetzesvorlage, da weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, ob die schon durch ist oder nicht. Ähm, wo eben beschlossen, wo oder also wo die Regierung quasi den äh, Browser-Betreibern äh, äh, ähm, erlaubt, die äh, Browserhistorie von ihr, ihren Kunden zu verkaufen.
1: Okay. Also,
0: das, äh, der, der Witz an der Geschichte ist halt, also, es ist schwer vorstellbar, dass da irgendwelche. Bürger gesagt haben, hey, mach doch mal ein Gesetz für uns, dass ihr unsere Sachen verkauft, das wäre doch toll. Also ähm, ist halt sehr, sehr fraglich, woher diese Gesetzesinitiative kommt. Also natürlich kann man sich vorstellen von, von den Lobbying-Firmen, aber ähm, ja, ich hoffe mal, dass das noch richtig schön, äh, wir hatten das ja gesehen bei, äh, wo jetzt Obamacare abgeschafft werden sollte, dass die Constituents den ganz schön auf die Füße getreten ja. sind. Die, äh, die Bürger, die betroffenen Bürger mhm. von, den, von den Distrikten, wo die Kongressmänner und wer auch alles Parlamentsabgeordneten gewählt werden, die mussten dann Rede und Antwort stehen, mhm. warum jetzt äh, Obamacare weg muss und äh, warum das besser ist, eben nicht versichert zu sein. Und da gab es ganz schön, ähm, ja, da gab es ganz schön auf die Mütze, verbal. Und ich hoffe mal, was ähnliches wird jetzt passieren mit diesem Cyber verkaufen. Weil eigentlich finde ich das echt ein Ding.
1: Ja, also das, ich hatte das nochmal mal so gesehen, dass ein paar Leute jetzt so ein Crowdfunding-Projekt auf die Beine gestellt haben. Mhm. Oder noch stellen wollen, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Die sozusagen die Browsing-Historie der jeweiligen Kongressabgeordneten, die für das Gesetz gestimmt haben, halt quasi eine Masse exemplarisch kaufen wollen. Sehr
0: gut, sehr gut. Und dann wahrscheinlich auch veröffentlicht wollen. Damit kann man ich ja meine, machen, es gehört ja dann denen, ist ja den,
1: den ihrs. Genau, ist ja mhm. dann deren Eigentum. Und dann kann man ja damit machen, was man will.
0: Sehr schön. Finde ich, finde ich eine gute Idee. Hm. Da würde ich auch ein paar Euros für geben.
1: Genau, kannst du dann, ich werde das mit verlinken und dann kannst du dann deine. Genau,
0: da werde ich dann meine, meine äh, Millionen, die ich nicht habe, äh, draufschmeißen.
1: Genau. Und ich meine, man hat das ja hier auch in Deutschland gesehen. Ähm, da gab es ja im letzten Jahr mal so eine Reportage vom NDR, die, ähm, also Im Laufe meiner Rede fällt mir vielleicht der Titel auch noch ein. Ähm
0: Im Laufe deiner Rede fällt dir ein, was du sagen wolltest. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, also da, die haben halt einfach versucht, äh, mal rauszufinden, ob man an wirklich kritische Daten kommen kann. Mhm. Und die ähm, Journalistin hat dann quasi so eine, ein Fake-Profil erstellt. Mhm. Ähm, auf LinkedIn hat gesagt, hier, sie ist Geschäftsführerin irgendeiner, ich glaube, israelischen Firma. Und ähm, hat dann halt... Ähm, verschiedene Firmen angerufen und hat gesagt, hier, sie wollen halt ein neues Business mhm. und sozusagen, sie brauchen halt Daten dazu und hat dann in der Tat auch Zugriff gekriegt. Also sie hat so einen so Test-Account quasi mhm. gekriegt und konnte live auf Daten zugreifen und es war interessanterweise unter anderem ähm, die Browsing-Historie, auf die sie zugreifen konnte. Mhm. Also so ich kann mich daran,
0: haben wir schon mal drüber gesprochen, mhm. weil da war der eine Fall irgendwie, also die, das wurde zwar alles anonymisiert, aber der eine Fall war halt, äh, also der ist mir hängen geblieben, da hat ein Richter und man wusste, dass es ein Richter war, weil der sich eine Robe gekauft hat. Der hat sich quasi also online äh, in seiner Browsing-Historie hat er sich eine Robe bestellt und dazwischen immer auf Porno zugegriffen, auf richtig so Hardcore-SM-Sachen. Genau. Äh, ähm, mhm. Und das ist ja beides nicht verwerflich. Es ist halt nur, dass man eben doch... Dann relativ klar zuordnen konnte, wer das hätte sein können.
1: Nee, nicht wer es hätte sein können, sondern wer es gewesen ist. Okay, ich wollte es ein bisschen vager bisschen
0: ausdrücken, aber ja, und das, das ist halt, das ist echt ein Unding. Mhm. Weil dadurch, also der, der, der wie gesagt, es, er hat nichts, äh, nichts Fälschliches getan, nichts Ungesetzliches, aber er wird halt damit doch ein bisschen erpressbar oder man kann ihn leicht diskreditieren. Ähm, weil ja solche Hardcore-SM-Sachen wenn man sagt, hier Richter Prügelpeitsch und so ähm, hm, dann kann er seinen, seinen Job verlieren. Oder, oder sein Ansehen auf jeden Fall. Das also
1: Ansehen vermutlich eher. Also das, hm. ich denke, das wird dann halt so ein, ja, Job nicht, ja, so ein Problem sein. Ja. Und er macht sich natürlich auch erpressbar, in gewisser mhm. Art und Weise. Ja. Weil wenn das jemand rausfindet und geht dann zu dem ja, Er,
0: er macht ja nicht. Also er hat ja nicht, nicht mit Absicht, also garantiert nicht mit Absicht seine Browsing-Historie verkauft. Aber ähm, ja, aber sowas kann dann eben passieren.
1: Genau. Nee, ich meine, aber dennoch macht er sich erpressbar, weil wenn das halt jemand anderes kauft mhm. und rausfindet, dann könnte man halt auch zu dem Richter gehen und sagen, mhm. es wäre ja blöd, wenn die irgendwie öffentlich wird, deine Bowsing-Historie. Und dann gibt es das eine äh, oder andere Problem. Ähm, ja, ich habe versucht jetzt im, im, mal nebenbei diese Reportage, also den Namen der Reportage ähm, rauszufinden, ähm, was irgendwie gar nicht so einfach ist. Also, mir ist mittlerweile eingefallen, dass Web of Trust hieß dieses Plugin, was die Leute da installiert hatten. Mhm. Und das hat quasi einfach die Daten nach hinten weitergegeben. Durchgereicht. Genau. Mhm. Und ähm, ja, das war dann halt natürlich ein, ein Problem. Und am 1. November ist diese Sendung veröffentlicht worden. Das lese ich alles hier, aber dummerweise ähm, steht der Titel. Der Seite der Sendung. Ah, nackt im Netz. Hier, jetzt habe ich es gefunden. Nackt im Netz. Genau. Und ja, das waren dann halt, also es gab dann auch so Fälle von, von Polizisten, die halt ähm, mit ausländischen Kollegen kommuniziert haben. Mhm. Und die haben quasi ihr deutsches Anschreiben gemacht mhm. und mussten Aha. das aber sozusagen nach Englisch übergeben. Google überraten. Translate. Mhm. Die haben das bei Google Translate übergeben und Google, bei Google Translate ist es halt auch so, dass die, das, der den String, den man dann übersetzt, der taucht dann sozusagen in der Adresszeile des Browsers wieder auf. Das heißt, mhm. So konnte man quasi den gesamten Text wieder rekonstruieren, mhm. eben auch mit Namen der jeweiligen Polizisten, mit dem Fall, um den es ging. Weil die haben quasi einfach gesagt, ja, in dem Schreiben steht drin, ja es geht um Betrugsfall XY, Aktenzeichen XY mhm. ungelöst und so weiter. Und das stand dann halt alles da drin. und mhm. das, Also es gab da wirklich hochsensible Daten. Mhm.
0: die das, das, das Von der Polizei, das ist echt ein Ding.
1: Mhm. Also, es ist schon interessant, auch dass die Polizei da Google Translate nutzt und. Nur <lacht> die Besten. Und, ähm, ja, also, es ist ja auch, also, wenn ich mir das vorstelle, also ganz unabhängig von der ganzen Datenübertragungsgeschichte, du kriegst halt so ein mit Google Translate übersetztes Schreiben dann von, von einer offiziellen Stelle. Mhm. Ich weiß auch nicht, was das für ein Licht auf die, die ja. Polizei dann wirft. Das sind dann auch also diverse Politiker halt ähm, mit. Äh, rausgekommen quasi über die Daten also ich glaube sogar irgendwie Büroleiter von Angela Merkel es mhm. waren halt relativ viele N Namen, die man dann rausfiltern konnte und natürlich halt auch, ich sag mal Otto Normalverbraucher und Verbraucherinnen von der Straße, mhm. äh, genauso mhm. und ja, das, ist, sind halt, also das ist genauso, was in einer anderen Art und Weise wie diese Clickstream-Daten mhm. oder die Browserhistorie, die hier dann eben verkauft werden soll und ähm, ich hatte jetzt vor kurzem auch dann einen, äh, so, eine, so eine Seite gesehen oder so, eine, so ein Bild von der Seite, Screenshot, mhm. sagt man glaube ich neuerdeutsch, ja. ähm, da hat, ich glaube es war Pornhub, mhm. äh, die haben quasi auf ihrer Startseite dann auch so eine Info hinterlegt und gesagt, hier, liebe Leute, ähm, eure Browserhistorie soll verkauft werden und... Jetzt sind wir in eurer Browserhistorie und wollt ihr das wirklich und wendet mal euch an euren Kongressabgeordneten und so weiter und so weiter. Also hm. die haben halt auch versucht zu, das sagen, ist ja, das, äh, ähm,
0: to raise awareness quasi. Richtig. das ist ja, ist ja sehr nett von denen, dass sie das machen. Ähm, also finde ich, finde ich schon mal ein
1: positiver Ansatz. Genau. Also insofern versuchen die halt sozusagen ihre User auch zu aktivieren, dass die halt sozusagen gegen das mhm. Gesetz entsprechend irgendwas machen. Also es ähm, gibt also so verschiedentliche Aktivitäten, die, die sozusagen es also auch gegen dieses Gesetz gibt. Und ich denke schon, sehr sehr plakativ könnte das schon sein, wenn man schafft, die, die Browsing-Historie von den Kongressabgeordneten rauszuholen ähm, und die dann halt vielleicht zu veröffentlichen oder nur in Teilen zu veröffentlichen, ähm, wird vielleicht den Leuten auch klar, was eigentlich mhm. das bedeutet. Yep. Schade, ich habe jetzt gerade, also ich war, er hatte das auf Twitter gesehen und hatte bei, bei Twitter jetzt nach Pornhub gesucht und äh, er bekam als Antwort, seltsamerweise wurde nichts für deine Suchanfrage gefunden. Hm, Pornhub nicht auf Twitter? Nee, wahrscheinlich. Ähm, also was ich mir vorstellen kann, dass Twitter jetzt äh, denkt, das sind sozusagen Bilder, die man nicht anzeigen will und deswegen zeigen sie nicht an oder okay. sie besperren äh, vielleicht auch alles mögliche, was mit, mit Porn zu tun hat. Also... Ähm, ich oute mich hier als Dau. Ich habe irgendwie noch nie bei, bei Dings... Ach so. Ich kann das noch nicht mehr aus... aus also ich, ich habe jetzt gerade gesehen. Hier sensible Inhalte ausblenden ist hier angeklickt. Aber ich kann es noch nicht mehr auskreuzen. Also, also wahrscheinlich wird das sozusagen die Suche nach Pornhub als sensibler Inhalt äh, markiert. Egal. Ähm, ich werde das Bild dann nachliefern in, 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 in dem Blogposting. Also generell mhm. ist es auch so dass ich ähm, relativ weit hinten liege, was die Podcast-Nachproduktion ja, äh, betrifft. Also ich, ich habe Wir sind bei Nummer 10, ne? Nee, wir sind bei... Wie? Wir sind bei ja, Nummer auf, 10. Auf
0: der Seite ist, hm. glaube ich, Podcast Nummer 10.
1: Ich würde 11 denken. Okay, na gut. <lacht> ja. Ja, und es ist, ähm, es ist so, dass ich momentan auf... Also, wenn dann die Sendezeit vorbei ist, sitze ich dann auf... Ähm, ich glaube, fünf unproduzierten Podcasts mhm. ah, mindestens zwei willst, Stunden. Willst du die
0: ausbrüten oder was? Ja, ja, die mhm. müssen reifen, weißt mhm. du, die schon.
1: die liegen bei mir so mhm. unter so einer Infrarotlampe und, und ich beobachte mhm. sozusagen das Wachstum mhm. und das Gedeihen und ab einem gewissen Eine äh, Punkt werde ich die dann äh, in das Netz entlassen. Okay, wenn sie reif genug sind, genau. auf eigenen
0: Füßen zu stehen. Mhm.
1: Aber zumindest die Vorarbeit ist jetzt geleistet, also also es sind, sind drei Datenkanäle, die sozusagen noch gemacht werden müssen. Mhm. Und, ähm, und da habe ich jetzt sozusagen ein bisschen was an Vorarbeit bekommen. Das, ist, das heißt, also einer ist quasi schon fertig. Einen kann ich jetzt relativ schnell nochmal releasen. Das heißt sozusagen, zwei Datenkanäle sind draußen und jetzt müsste ich noch zwei Radio-Insecurities äh, äh, fertig machen, Das ist die Sendung von vor einem Monat und die von heute und das, das kostet mich halt mehr Zeit, weil ich da wirklich zwei Stunden nochmal nachhören muss und dann mhm. äh, ein bisschen nachproduzieren muss. Ja, also äh, wahrscheinlich, also ich muss doch mal hier nochmal Zeit investieren, wie ich die Kapitelmarken entsprechend schneller setzen kann, wie schnell was dazu schreiben kann. Vielleicht beschleunigt das äh, in der Tat das Ganze dann nochmal ein bisschen. Oder schau die dann ohne Kapitelmarken mal raus. Mhm. Ja, Das ist halt doch äh, einiges an Zeit was da drauf geht, weil die ich aber gerade irgendwie nicht habe, weil ich irgendwie zu viel unterwegs bin. Und apropos unterwegs. Achso, nein, vielleicht eine Sache noch. Ähm, nochmal ein Hinweis auf unseren Slack-Channel, der mittlerweile die Anzahl der Besucher verdoppelt hat. Okay. Ähm, also wer sozusagen mit uns... Tobias und mir chatten will. Also, ich bin ein bisschen mehr öfters drin als ich, Tobias. Du musst mir mal, ich habe dir gesagt, du musst <lacht> ja. mir mal eine Einladung schicken. Ich habe die verbummelt. Genau, Tobias hat irgendwie jetzt so seit einigen, einiger Zeit ist er nicht mehr da zu sehen. <lacht> hat so ein super ist sicheres deinem, Passwort verwendet. Man muss,
0: äh, muss sich auch mal rar machen können. Also, mhm. weißt du, das ist so, dann siehst du erstmal, was du wert bist, wenn du vermisst wirst.
1: Ja, und alle schreien mich quasi schon jeden Tag an: Wo hm. ist denn der Tobias? Wo ist er? Genau, wann kommt er denn wieder und so weiter und so fort. Und das, äh, ich vertröste dann immer alle und sage, ja, Tobias kommt schon wieder, das passt schon. Ja, jetzt äh, lade ich dich dann nochmal ein. Ähm, wie war dann nochmal deine E-Mail-Adresse? <lacht> ah, bieb.com. <okay. lacht> <lacht> Bieb. <lacht> 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 Alles klar, xyz.com. Mhm. Genau, dann lade ich dich nochmal ein. Ja, also wie gesagt, äh, kommt doch gerne mal in den äh, Slack-Channel vorbei, ähm, chattet mit uns, also, es gibt immer auch eine relativ rege Beteiligung, also es gibt einige Leute, die äh, hier auch helfen und wertvolle äh, Hinweise haben für äh, Sendungsinhalte, ähm, also äh, schicken, also einige Leute schicken uns Links, andere schicken uns so ein bisschen äh, Rechts, äh, rechts äh, Musikhinweise, etc., etc., also das ähm, macht eigentlich Spaß, muss ich sagen äh, Zu sehen, was auch an, an Leben Da in dem äh, Chatkanal mit drin ist Also insofern äh, Kommt vorbei und äh, Zeigt Oder äh, chattet Zeigt euch, zeigt, oder chattet mit uns ähm, Ja und Jetzt sagt mir halt das äh, Slack, dass du schon invited worden bist Okay Dann, dann resend oder sowas Mach was. mal try again this person has already been invited to your team. Tja. This person is stupid. Hm. Na, wahrscheinlich, also da du schon mal drin gewesen bist, könntest du einfach sozusagen auf diesen... Okay, ich äh, muss mal suchen, ob Dings ich ihn finde. ...gehen, genau. Ähm, genau. Ansonsten muss ich dich irgendwie rausschmeißen und dann wieder neu reinziehen und was weiß ich nicht alles. Ja, also gut, das äh, ähm, dazu... Also der Chat ist sozusagen für alle offen. Das Hauptproblem ist einfach, dass ihr ähm, mit uns einfach irgendwie vorher Kontakt aufnehmen ähm, müsst und ich muss euch einladen, dass ähm, wenn ich mal Zeit gefunden habe, das ist halt aber auch so, äh, so ein Ding, äh, werde ich mal auf unserem Server irgendwie noch so eine kleine Lösung mit installieren, wo man seine E-Mail-Adresse eingibt und, und dass der ganze Prozess ein bisschen ähm, beschleunigt wird. Mhm. Also... Das ist noch sozusagen mein Vorhaben, mein, mein Wunsch für das neue Jahr oder so. Ja, das nächste Jahr kommt ja auch noch. Hm, genau, also wann es passt halt. Genau, und ähm, ich wollte irgendwas noch zum Reisen erzählen. Genau, du wolltest da apropos reisen. Genau, ich war nämlich ähm, verreist. Mhm. Kürzlich. Ich war in der schönen Stadt Amsterdam. Mhm. Und ähm, hab. Gute Mittag. Genau habt dort die Kanäle bewundert und mhm. die schöne... Architekt auch die Datenkanäle? Äh, auch die Datenkanäle, genau. Mhm. Die schöne Architektur der Stadt. Und ähm, zwischen den, sagen wir mal, Zeiten, zwischen den Terminen, ähm, hat sich dort das, das äh, Torprojekt getroffen, die Mitarbeiter des Torprojektes. Und die haben sich halt so ein bisschen Gedanken gemacht über die Weiterentwicklung des, des Projekts. Und... Ähm, so steht davon, was erzählen Ja, erzähl, jetzt erzähl, was? erzähl doch
0: mal. Also, äh, jetzt, du, du fängst jetzt so an oh, haben Gedanken gemacht. Und, ja, da haben wir geredet und dann war das auch Ich so hätte jetzt ja, einfach und
1: aufgehört, um einfach genau. so diese Spannung Und dann haben wir ein, so ein paar Cookies gegessen und
0: dann wussten wir von nichts mehr Wie, im Coffeeshop.
1: Cookies sind doch nur im Browser, das. das
0: Ach so, oder? ja, genau. Die der Browser hat Kommt die Cookies ausgefressen.
1: Doch, es gibt so Cookies, die kann man essen, also ja. so
0: Kekse quasi. Ah, Kekse. Und manchmal ist da auch was drin und in Amsterdam könnte da was drin sein. Meinst Wasser? Und Mehl und Zucker und. genau. Das meine ich. Tulpen, meinst du? Du bist eine Tulpe. <lacht> <lacht> ja, nee, erzähl doch mal, über was ihr da geredet habt. Was, was, was ist jetzt mit Tor? Was können wir erwarten für die Zukunft? Es
1: wächst und gedeiht. Ja, das ist schön, aber Tor wird was großartig heißt das? werden. Ja, ist so, dass, ähm, Make Tor great again? Ja. <lacht> genau, das ist, glaube ich, so der generische Slogan, mhm. äh, den man irgendwie überall ansetzen kann. Ähm, ja, also es gab dann halt also verschiedene Gedanken, die sich gemacht worden sind so über die äh, Planung der nächsten äh, Jahre und, ähm, und es gab halt so ein paar konkrete, auch technische Überlegungen. Ähm, zum einen äh, ist es ja so, dass, dass äh, ein großer Teil von Tor das Darknet ist, mhm. also das sogenannte Darknet, was in der Tor-Terminologie Hidden Services, beziehungsweise Tor Onion Services heißt. Das heißt, es ist quasi eine Technologie, wo ich Informationen anbieten kann, ohne dass jemand herausfinden können soll, wer ich bin oder wo mein Rechner steht und so weiter und mhm. so fort. Das ist einfach so mit dem Hintergrund, dass es ja in verschiedenen Ländern unter hohe Strafe gestellt ist, wenn man sozusagen unerwünschte Informationen preisgibt und ähm, diese Tor Onion Services sollen quasi dafür sorgen, dass dass Leute einfach ohne ohne das Risiko einer sagen wir mal Verfolgung von von staatlichen Organen oder anderen äh, der Informationen veröffentlichen können. Genau. Und, ähm, und diese diese Tor Onion Services die sind halt schon ziemlich in die Jahre gekommen, also das die sind 2004 mal entwickelt worden. und im Laufe der Zeit hat sich fest herausgestellt, dass es, dass die so ein paar Schwachstellen haben. Also man kann die in verschiedener Art und Weise angreifen mhm. und ähm, sozusagen dieses Ziel ähm, sagen wir mal, zerstören, oder das, das, das Stören, zumindest das Ziel, man kann halt vielleicht doch rausfinden, wo so ein Knoten sitzt, mhm. oder ähm, kann halt sozusagen auch versuchen, aktiv dann in, in den Traffic mit reinzugehen. Und es wird halt, also diese Angriffe sind länglich bekannt mhm. und werden aber auch ausgeführt. Also es ist nicht nur sozusagen Theorie, sondern es gibt da quasi jeden Tag irgendwelche obskuren Leute da draußen, die versuchen quasi ähm, mit diversen Angriffen diese Hidden Services rauszufinden, mhm. zu gucken, was da ist. Und in der Regel sind das nach meiner Beobachtung zumindest Firmen, mhm. die dann sozusagen das als Intelligence äh, mhm. verkaufen mhm. und sagen, wir wissen, wie das Darknet aussieht. Wir haben das quasi einmal komplett abgescannt und wissen, wissen wo mhm. die Server stehen und wenn ihr das wissen wollt, dann habt ihr hier einen Zugang zu unserer Datenbank und jetzt äh, könnt ihr da, äh, mhm. da das, das Wissen erwerben gegen einen geringen Geldbetrag. Mhm. Und, und das ist natürlich sozusagen unschön. Mhm. Das, das will man nicht. Und äh, die, die Entwickler von Tor haben halt da schon lange Zeit überlegt, was kann man da anders machen und was kann mhm. man da besser machen. Und, ähm, und bei Tor ist es so, dass, dass, wenn es sozusagen zentrale Änderungen bei der Software gibt, wird das quasi so als, sagen wir mal, Paper erstmal geschrieben, so als, als ein Request for Comments, würde man vielleicht sagen. Mhm. Ähm, und dann ist es halt eine, so, eine Diskussionsgrundlage. Genau, eine Diskussionsgrundlage. Mhm. Und ähm, dann kann man halt dann darüber diskutieren. Also das wird dann auch gemacht, dass dann sozusagen Vor- und Nachteile abgewogen werden. Mhm. Wird geguckt, ähm, löst das, dieses neue Proposal, dieser neue Vorschlag mhm. überhaupt, das Problem? Oder, gehen oder neue Türen auf? Ja, oder, ja und so weiter genau. und so weiter. Mhm. Und das, ähm, also im, im Tor-Universum mittlerweile halbwegs berühmte Proposal mit der Nummer 224, mhm. kümmert sich quasi um den Ausbau der Tor-Onion-Services mhm. und ähm, versucht sozusagen hier neue Ansätze reinzubringen und wir haben halt unter anderem in Amsterdam darüber diskutiert, wie weit ist das jetzt fortgeschritten, was für Probleme gibt es vielleicht noch unterwegs. Im Allgemeinen sieht es aber so aus, dass die Diskussionen dort halbwegs abgeschlossen sind mhm. und der Hauptteil dieses Proposals jetzt nach und nach eingebaut wird und man erwartet, dass im September so in den ersten Testversionen das verfügbar sein wird mhm. und dass damit eben auch die Angriffsgrundlage gegen diese Tor-Onion-Services verschwindet. Dass es mehr resilient wird. Richtig. Sehr schön. Also mhm. sozusagen, dann wären die, die Onion-Services wirklich sicherer und ähm, das, das ursprüngliche Ziel, was man da mhm. sich ausgedacht hat, ist dann halt auch wieder mitgegeben.
0: Ähm, jetzt, jetzt also diese Diskussionsgrundlage, dieses Diskussionspapier, das... Also, jetzt nur für mich eine Verständnisfrage, weil das wird ja sicherlich äh, auch online diskutiert. Also, quasi werden da, haben da auch Leute Zugriff, die das eventuell angreifen wollen. Mhm. Ähm, ist das nicht ein bisschen schlecht, dass die quasi sehen, wie ihr euer, ähm, wie ihr euch quasi verstärken wollt, so dass die dann wissen, wie sie das eventuell umgehen können?
1: warum denkst du, dass das schlecht wäre?
0: Na, ich, ich frage mich nur, also ähm, ob es besser wäre, das mehr so im geheimen Offline quasi zu besprechen, was mhm. ihr da umbauen wollt und dann einfach tun, Ver verstehst du, dass es einfach ja. keinen kein Trace gibt im keine Nachweise innerhalb des Netzes, bis es dann getan wurde, mhm. sodass die äh, Gegenseite, die ja euch ausspionieren will, das, was du eben gesagt hast am Anfang, ähm, dass die gar nicht wissen, was ihr ändert und so ihre Angriffe gar nicht
1: ändern können. Also das würde vielleicht einen geringen zeitlichen Vorteil bringen, mhm. weil sofern der Zeitplan jetzt eingehalten wird, wird die Software dann im, äh, im September ausgerollt. Mhm. Ähm, und dann ist es halt zum einen so, dass dann der Quellcode öffentlich verfügbar ist. Das heißt, die Leute, die sich in der Angreiferrolle sehen, mhm. laden sich den Quellcode runter und müssen dann sozusagen anhand des Quellcodes überlegen, wie funktioniert das jetzt neu, warum geht mein Angriff immer nicht mehr. Mhm. Und haben das dann rausgefunden. Das könnte man sagen, okay, dann lasse ich halt den Quellcode weg, den mache ich ab sofort dann Tor als Closed Source Software. Mhm. Ähm, dann hast aber dennoch das Problem, dass, dass äh, man auch so eine software reverse engineeren kann, wie man so mhm. schön sagt. Das ja. heißt, man kann versuchen sozusagen dann wieder ja, gut, zu erraten, das, das ist, also wie das funktioniert. Das, das ist ähm, das, das ist
0: das, aber das würde auf jeden Fall länger dauern.
1: Das würde mhm. einen gewissen Zeitvorteil bringen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch hier so, dass dieser offene Prozess eben auch, auch viele Leute einlädt, da zu kommentieren. Mhm. Und, und generell es gibt... Ähm, den so einen preußischen Offizier ich glaube es ich war ein preußischer Offizier den, der Name klingt zwar französisch, deswegen stolper ich jetzt gerade mhm. der Herr Kerkhoffs mhm. und ähm, der hat sich vor vielen Jahren mal so ein paar Prinzipien ausgedacht unter anderem war er der Meinung dass ähm, man also er hat es damals mehr oder weniger auf, auf Verschlüsselungssysteme bezogen aber das kann man diesen Gedanken auch verallgemeinern, auf andere Systeme dass man, also ein System, das soll, also die Sicherheit in eines System sollte quasi nicht von der Geheimhaltung ihrer Komponenten mhm. abhängen, sozusagen. Nee,
0: ich, ich verstehe, also ich weiß auch, dieser, dieser Open Source oder dieses, dieses Offene äh, hat halt den Vorteil dass viele Augen draufschauen können und eben Schwachstellen im Vorhinein sehen oder, oder schneller sehen können, als wenn du jetzt ein geschlossenes System hast, so wie jetzt hier Internet Explorer und so und da gibt es eine Schwachstelle und aber keiner weiß das, bis es eben irgendjemand publik macht äh, und dann wurde die, die Schwachstelle schon tausendmal ausgenutzt.
1: Hm. Also Korrektur, der Herr Jean Gilom, August Victor François Hubert Gerkoffs von Nieuwenhof war ein niederländischer Linguist, interessanterweise. Also ja, deswegen äh, war der ja
0: auch in den Niederlanden, denke ich mal.
1: Genau. Ja, also deswegen war man der Meinung, dass es irgendwie so ein, so ein Offizier gewesen ist, also ein militärischer Angehöriger, aber okay. Und der hat halt sozusagen seine diversen Prin ähm, äh, Prinzipien da festgelegt und unter anderem eben das eine recht bekannte, das was eben offenlegen mhm. soll. Also er hat es damals auf kryptographie bezogen und dann hat halt gesagt, dass das Design des Kryptosystems sollte immer offen liegen und die Sicherheit sollte nur vom Schlüssel abhängen. Mhm. Und genauso ist es hier, dass äh, sozusagen bei so einem Design von so einem neuen System, was sicher sein soll, gibt es halt die Herren Salzer und Schröder, mhm. ähm, die halt sich auch sozusagen Gedanken gemacht haben über das, das äh, Security Engineering mhm. und eines der Punkte ist eben halt auch, dass das Ganze offen sein soll. Eben mit, dem, mit der Idee, viele Augen gucken drauf, viele haben Kommentare mhm. und okay. sei es nur, also es ist äh, oftmals auch so, dass, dass man auch nur eine Frage hat und, und vielleicht was nicht versteht und ich habe halt auch gelernt im Laufe der Zeit, auch die Fragen auch zu stellen, auch wenn du denkst, Mensch, die, die Typen, die das designt haben, sind halt die Super-Cracks die super, super, super Cracks und so, Cracks die machen und keine super Fehler. Mhm. Genau. Und, und selbst, wenn du kleine Sachen nicht verstehst, es lohnt sich immer zu fragen, weil es hilft den anderen auch, das nochmal zu durchdenken. Eventuell ist die Frage schon beantwortet und dann mhm. ist es vielleicht so, dass man die ich sag mal, Doku in Anführungsstrichen, also das Paper nochmal mhm. ein bisschen genauer schreiben muss. Oder manchmal ist es halt in der Tat so, dass äh, aus dieser kleinen Frage, die trivial zu beantworten ist, sich auf einmal äh, ein größeres Problem dann entwickelt und, mhm. und was dann mhm. doch behoben werden muss. Und, und, und gerade sozusagen auch, auch, wenn hier sozusagen Laien dazukommen und lesen das und, und haben da und da Fragen, kann das schon super hilfreich sein. Ja, ne,
0: gerade gerade so die Branchenfremden ist meistens die die, das sind ja dann die Nutzer am Ende und so, die denken ganz anders, weil... Die meisten Leute oder diese meisten Entwickler, die leben halt in ihrer kleinen Bubble da. Außerdem äh, kenne ich das ja selber auch, ähm, wenn jetzt mehrere an einem Projekt arbeiten, dann fängt der eine an, das zu machen und jemand anderes fügt da was hinzu, was aber was anderes ganz außer Kraft setzt, ohne dass der das wollte oder dass der das bewusst gemacht hat. Also das ist immer ganz, das ist normal, dass du, ich glaube, du hast mir das auch mal gesagt, bei 10.000 Zeilen Code sind irgendwie... 40 ja. Fehler drin oder so.
1: Genau, da gibt es so statistische Erhebungen, wobei das ein bisschen abhängig ist von dem jeweiligen, also von der Art der Software. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, man kann auf alle Fälle mit, äh, also auf 1000 Zeilen Code, glaube ich, mit 40 Bugs oder sowas okay. ähm, recht sicher äh, rechnen und, und davon ausgehen. Also insofern, ähm, ja, hast also du da ist schon mal recht. Ja, und. Ähm, Genau, und, und auf die Art und Weise versucht man halt sozusagen die, diese Tor-Onion-Services abzusichern. Mhm. Und wir haben halt sozusagen noch mal ein bisschen überlegt, äh, klappt das alles so? Und es gibt aber auch hier eben noch viele offene Punkte. Hm. Die,
0: hm? Ich kann mir vorstellen, also äh, weil du wirst ja jetzt nicht so sehr ins Detail gehen können, aber äh, für mich ist es ja, das ist ja wie eine Operation mit offenen Herzen. Also ihr werdet ja weiter online sein und euch trotzdem... Äh, also das, das wird ihr wahrscheinlich über verschiedene ihr habt ja wahrscheinlich verschiedene Server und so, die werden dann nach und nach äh, umgestellt oder oder wie, wie wird das dann laufen? Oder gibt es da einen Switch
1: und bumm und dann ist alles so. Das wäre doch Das wäre perfekt. Ne? Genau. das ist also hier zum einen so, dass es äh, von Seiten der Entwickler äh, ein, ein Testnetz gibt, mhm. in dem die halt einfach ihre... Sagen wir mal, Neuentwicklung einfach mal austesten und gucken, wie reagiert das Netz jetzt und mhm. funktioniert das Netz-Setup überhaupt noch. Mhm. Und äh, sozusagen das sind so ich sag mal, vorgelagerte Tests und danach ist es so, dass das äh, zunächst erstmal in so einen Entwicklungszweig der Software reinfließt und dann können halt mutige Leute das updaten mhm. und sozusagen diesen Entwicklungszweig einfach bei sich installieren und gucken, wie funktioniert das jetzt. Und das machen dann halt einige Leute und dann gibt es halt auch wieder eine, eine Phase, wo dann geguckt wird, wie reagieren die Relays, mhm. was passiert und so weiter und so fort. Und dann nach einer Weile, wenn man der Meinung ist, das Feature hat sich stabilisiert, das ist sozusagen längere Zeit ohne Bugs gewesen und ohne weitere Probleme, dann fließt das sozusagen in die Hauptversion, in die stabile Version ein und wird dann sozusagen an alle ausgerollt. Okay. Und hier ist es eben so, dass es noch eine ganze Zeit wird so sein, dass man die alte Version dieser Onion Services und die neue Version parallel betreiben kann. Okay. Und in der Konfigurationsdatei muss man sozusagen umschalten. Mhm. Und ähm, ähm, das ist jetzt eine Sache, die ich, wo ich jetzt unsicher bin. Ich vermute mal, standardmäßig wird das auch am Anfang erstmal noch in der alten, in dem alten Setup ausgeliefert werden. Mhm. Und irgendwann später wird, werden sich dann die, die Entwickler entscheiden, diesen den Schalter umzustellen, dass dann ab dem Zeitpunkt X nur noch die, äh, also standardmäßig die neue mhm. äh, Version ausgeliefert werden wird. Und man sozusagen das per Hand umschalten muss. Hm.
0: Ich kann mir ja vorstellen, dass das also der End-User, für die wir ja eigentlich jetzt die, die Sendung machen, das, dem betrifft das ja gar nicht. Also der der wird dann irgendwie, ähm, so wie das jetzt schon immer ist, äh, dein Tor-Browser ist nicht mehr aktuell und muss aktualisiert werden. Dann wirst du ihn aktualisieren und dann gehst du automatisch auf das neue System, mhm. ohne dass du da jetzt irgendwie einen Schalter umlegen musst. Das ist, du redest jetzt von den Leuten, die das dann eben testen, die Beta-Tester
1: quasi. Genau. Also für die end Nutzer ändert sich fast nichts. Mhm. Das Einzige ist, dass die URLs länger werden. Okay. Also wenn du jetzt, also es gibt ja diese berühmte Facebook-URL, genau, Facebook. die, ich,
0: die ich jetzt öfters mal benutze. Ah, ja. Hm. super. Ja, und das funktioniert richtig gut, ja. Mhm. Wie, weißt du, wie viele Stellen die URL hat? Die ist relativ kurz. Äh, mhm. Ich kann es gar nicht sagen. Ich würde mal sagen, so vielleicht 20 Stellen maximal.
1: Weißt du, wie sie, wie sie ist? Kannst du in den Fingern? Ich ich tippse nicht, ich kopiere sie. Ah. okay. Aber es ist Facebook, Core, www.i.onion. Also, ja, es ist nicht lang. Facebook sind acht Buchstaben, mhm. Core sind vier, www.i sind vier, also acht plus vier plus vier, ähm, können im ungefähr den Kopf ausrechnen. Ich habe aber mein Taschenrechner nicht einstecken. <lacht> ich auch nicht. Ja, na,
0: so, so, es sind unter 20, würde ich sagen. Es unter 20, mhm. genau. Okay, also das ist sehr eine, kurz. Mhm. Ich glaube,
1: 16 sind eine gute Annäherung. ja. ja. Genau, und, und hier ist es so, dass, dass, dass ähm, aufgrund des Designs, des neuen Designs, wird es dann so sein, dass das, ähm, ich glaube, 54 Stellen sind. Mhm. Ähm, also das heißt, die URLs werden dann halt schon länger. Und, also ich meine, die Facebook-URL kann man sich halbwegs gut merken. Mhm. Aber ich habe gerade gestern vor so Industrievertretern einen, einen Vortrag zu Tor Onion Service gemacht und hatte da so, so einen Test äh, Onion Service einfach äh, angeschalten, und die URL hatte ich da schon nach fünf Minuten wieder vergessen, weil mhm. das ist irgendwie EX6768 okay, und okay. so weiter. Also
0: quasi, die sind ja fast noch dann verkryptet, encrypted oder, mhm. oder, oder randomized.
1: Ja, du, genau, du kannst die URL halt nicht selber wählen, mhm. sondern dir wird letztlich eine vom System zugewiesen. Das also ist es wo,
0: quasi so wie so eine äh, IP, äh, ähm, so ein, so ein, äh, wie heißt das, so eine, so eine, na, es gibt eine statische IP und so eine so eine dynamische, dynamische so wie eine dynamische IP. Nee, oder es ist keine dynamische IP,
1: sondern wenn die, also wenn du den einrichtest, den Hidden Service oder mhm. den Onion Service, dann ist die fest für alle okay. Zeiten. Okay, okay, aber, nur, aber
0: die wird, die wird da quasi erstellt und genau. das ist dann was auch immer.
1: Ja, genau. Der Tor-Client errechnet hm. die halt anhand vom Schlüssel und okay. ein paar anderen Eigenschaften. Ah, und, okay, okay. Und hm. was eben zu so Facebook und auch andere machen, ist, dass die quasi so ein Programm haben und, und einen Schlüssel einfach ausprobieren. Mhm. Die sagen: Hier, Tor-Client, generiere mir doch mal einen Schlüssel mhm. und, und sagen dann auf der anderen Seite: Ich möchte aber, dass, der, dass mein, mein URL zum mhm. Beispiel mit Facebook beginnt. Mhm. Okay. Und, und Facebook hatte damals irgendwie eine Handvoll. Leerlaufende Rechner und haben da halt dieses, das Programm halt laufen lassen. Mhm. Und wenn das ein paar bis, Stunden bis oder dann Tage laufen. Genau, dann hatten die halt so ein paar URLs und, und, und eine davon war halt Facebook Core www.onion. Und die ist halt so, also die kann man sich halt wirklich halbwegs mhm. gut merken mhm. und die haben sie dann einfach genommen. Okay. Und also könnten
0: sie das im, eventuell auch wieder machen, dann ist es halt nur noch mehr, also 32 Zeichen mhm. da. Also wenn
1: sie es wieder machen könnten, dann wäre es, glaube ich, wirklich ein Problem. Ah, okay. Also Normalerweise sollte es so sein, dass, wenn Sie jetzt, sich jetzt hinsetzen und das Ganze nochmal machen, sollten Sie nicht wieder auf diese URL kommen, auf diese Facebook-Core Mhm. Also, Sie könnten irgendeine andere Facebook, mhm. irgendwas, Facebook 1 okay. 7 okay. 8.
0: Facebook .ion. gleich fünfmal hintereinander.
1: Oder ja, genau, Facebook, Facebook. Das mhm. würde zum Beispiel auch gehen. Das wäre halt mhm. natürlich schon eine coole URL, mhm. wenn die zufälligerweise dann auch so äh, äh, wäre. Mhm. Okay. Aber also standardmäßig, wenn du den, den Dienst halt erstellst, kommt halt irgendwie in, also eine völlig mhm. Mhm. absurde... Okay.
0: Also wenn so als Normal, oder das ist ja schon fast nicht mehr Normal-User, also als Ersteller hast du ja nicht die Möglichkeit, da irgendwie noch fünf Rechner im Leerlauf laufen lassen, bis dann das... Also mhm. quasi du würfelst so lange, bis das rauskommt, was du willst. Genau.
1: Mhm. Und ähm, das ist natürlich sozusagen eine Herausforderung, wie man so schön sagt, mhm. weil... Ähm, ich meine, was ich schon sagte, schon jetzt kannst du dir eigentlich diese 16-stelligen URLs kaum merken. Mhm. Und dann eine über 50-stellige URL, die mehr oder weniger zufällig erstellt worden ist, sich zu merken, ist nahezu unmöglich. Mhm. Und, und das ist halt in der Tat momentan so ein offener Punkt, dass äh, es noch keinen benutzerfreundlichen Weg gibt, die URL äh, sozusagen merkbar zu machen. Kann man dann nicht so, genau, weil das
0: wäre jetzt so meine nächste, mein nächster Ansatz, war es gibt ja diese Tiny-URL, ja, wo man quasi äh, lange URLs verkleinern kann, die ja dann durch irgendeinen so Proxy-Server oder durch irgend so einen, werden die dann quasi da aufgesplittet, also der merkt sich dann, diese kleine wird zu dem, sowas könnte man ja eventuell auch machen, aber das ist dann wahrscheinlich wieder der Sicherheitsaspekt, der dann, weil dann weiß der, naja, wobei das könnte ich mir vorstellen, vielleicht. So, so ein, so ein Tiny-URL-Server für Tor.
1: Hm. Ja, das ist die Frage, ob das dann entsprechend funktioniert. Aber es gibt halt hm. schon so ein paar Ansätze, so mit so eine zentraler Registrierungsstelle, wo ich meine, meine URL dann anmelden kann. Oder hm. dass man wir, die Informationen im DNS hinterlegt oder irgendwo anders hinterlegt, wo man es abrufen kann. Was ich noch halbwegs nett fand ja Das wäre doch noch eine,
0: also äh, ich weiß jetzt nicht so, also du, du weißt ja, dass ich nicht viel Ahnung habe, aber ich weiß ja nicht wirklich, wie das Darknet, äh, der Hidden Service funktioniert, aber das wäre doch noch die Idee, wenn du die ähm, IP-Adresse direkt, also wenn du jetzt, wenn du eine Webseite aufmachst, dann hast du ja eigentlich, eine ähm, du gibst diese Adresse ein und die Adresse wird ja dann in die IP umgewandelt. Und was ist, wenn du
1: jetzt direkt die IP aufrufst? Die müsste ja relativ kurz sein. Also, wenn du das im Clearnet aufrufst, mhm. wie man so schön sagt, ja. also wenn du sozusagen einfach dein Browser aufmachst, gibst du eine IP-Adresse ein, Genau. Ähm, dann passiert irgendwas. Das, ich, Siehste, ich wüsste jetzt gar nicht, was passiert denn da eigentlich? Weil wenn ich
0: jetzt zum Beispiel, machen wir mal ganz, ganz clear, clearnet. Mhm. Wenn ich jetzt Amazon.de aufrufen würde, das ist IP, <hahaha> müsste ich jetzt nachgucken, was es dann wirklich ist. Was würde da passieren, wenn ich die IP? Ich würde vermuten, dass Amazon äh, quasi dann irgendeinen Service hat, der die äh, IP-Adresse in die Amazon-Adresse umwandelt. Das genau. wäre jetzt meine Vermutung.
1: Also, ähm, ich habe jetzt mal geguckt, was hat Amazon, also Amazon.de denn für eine IP-Adresse. Mhm. Da spuckt mir mein System hier drei verschiedene Adressen aus. Okay. Und jetzt habe ich die Adresse einfach mal eingegeben. Mhm. Und habe gesagt, hey, gib mir doch mal... Also was, du meinst, was, die IP hast du eigentlich, eine, eine, IP von Adresse, IPs, okay. eine von den IPs. Eine von den IP-Adressen. Und ähm, dann sagt mein Browser hier, ey, irgendwas haut hier nicht hin. Mhm. Du hast hier äh, irgendwas eingegeben und die Verbindung ist nicht sicher. Also du, mhm. der versucht sozusagen jetzt hier standardmäßig... Das ha abzublocken. HTTPS, nee, der mhm. versucht HTTPS und die IP-Adresse aufzurufen. Und sagt hier, ähm, ich, wenn ich das sozusagen die Verbindung aufmachen auf will, ähm, kriege ich hier ein, ein Zertifikat zurück. Mhm. Und das Zertifikat ist gültig für Amazon.de, www.amazon.de. Okay. Www. Amazon das, das ist dieser typische
0: Zertifikat-Mismatch-Error, weil genau. du hast die IP-Adresse. Also da kann ich sogar mal was dazu sagen. Uh, uh. <lacht> <lacht> ja, ich weiß was, ich weiß was. Also nur für euch da draußen, das ist ganz normal, weil... Amazon hat Zertifikate, ja diese SSL-Zertifikate hinterlegt auf der Seite, so dass ihr dieses HTTPS angezeigt bekommt. Ja, also was euch zeigt, das ist eine sichere Verbindung. Und diese Zertifikate, die haben in ihrem Zertifikatstext äh, steht da drin äh, Subject Alternative Names, sans sozusagen. Ähm, wie die Seite heißen kann. Und da steht dann eben: www.amazon.de oder äh, Sternchen, amazon.de, amazon.com oder wie auch immer. Und das Problem ist jetzt, der Browser hat ja jetzt nur die IP-Adresse und die IP-Adresse kommt nicht vor in dem Zertifikat oder andersrum, die ja doch, die IP-Adresse kommt nicht in dem Zertifikat vor. Deswegen ist das ein Mismatch und der sagt, okay, hier, das stimmt was nicht, weil normalerweise würde man ja Amazon.de eingeben und dann würde er eben checken, okay, Amazon.de finde ich auch im Zertifikat, passt, ist eine sichere Verbindung. Und das passiert hier eben nicht. Aber jetzt äh, mhm. machen wir weiter. Was, was ist jetzt passiert?
1: Also, jetzt habe ich sozusagen einfach mal gutgläubig, wie ich bin, oh. gedacht: Ach, naja, ich akzeptiere mal diese Browserwarnung. Mhm. Tobias hat es so schön erklärt mit den SANs. Und das muss ja auch wieder hinhauen. Dass, mhm. dass, ich wollte ja eigentlich schon ins Amazon gehen. Und jetzt aber ist die IP-Adresse angezeigt worden. Und jetzt habe ich sozusagen das akzeptiert.
0: Genau, weil das äh, das haben wir jetzt nicht ausgeführt, weil ihr kriegt halt diese Warnung, die habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Diese äh, Und da kann man dann äh, advanced oder oder erweiterte Einstellungen und sagen, dann, dann könnt ihr trotzdem auf die Seite gehen. Wenn ihr sagt, da ist mir egal, ich glaube, dass ich die richtige IP habe, dann könnt ihr hingehen. Und wir sind bei Amazon rausgekommen. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Jetzt Wahnsinn. bin ich direkt hier bei Amazon auf okay. der Seite rausgekommen. Ja, sehr schön.
0: Aber, aber da, 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 da sind wir ja quasi... Jetzt wieder, da können wir zurückgehen zu unserem Ausgangspunkt.
1: Nee, können wir noch können nicht. Können wir noch nicht, okay, entschuldige. Weil ich habe nämlich noch was anderes gemacht. Was hast du denn noch gemacht? Während du diese wundervolle Erklärung äh, mhm. äh, ausgebreitet hast, habe ich mal geguckt, welche IP-Adresse hat denn die äh, fabulöse Webseite megalmodash.com? Oh. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Nee, sag noch mal, wie, wie hieß die Seite?
0: <lacht> <lacht> Meinst du www.megalmodas.com?
1: Genau, die meinte ich, die äh, äh, einem Herrn gehört, der neben mir hier sitzt. Und jetzt gerade seine Brille am, am Mikro genau. geknallt hat. Und jetzt habe ich genau dasselbe nochmal gemacht mhm. und habe das hier eingegeben. Und jetzt schreit mich mein Browser an und sagt: Vorbitten. Aha. You don't have permission to access slash on this server. Okay. Scheiße. Okay. Also, irgendwas ist bei dir kaputt, oder?
0: Nee, glaube ich nicht. Nee, warum nicht? <lacht> Ruf mal auf. Kann sein, wir basteln gerade rum Echt? an der
1: Seite, ja. Also, jetzt rufe ich die nochmal in meinem normalen Browser auf. Megal. Und so weiter.com. Mhm. Und mal gucken, er wartet und versucht hier irgendwie eine Verbindung ähm, aufzubauen. Und äh, parallel versuche ich nochmal auf die ähm, Seite zu gehen von Radio Insecurity. Mhm. Und äh, da siehst du äh, hier eine Seite und die Radio Insecurity Seite sieht auch ganz anders aus. Ja, okay. Ja, gut, dann, müssen wir, mal, also dann müssen wir mal reden. Das ist deine Megalmodash-Seite. So genau, die funktioniert. Seite, also, also
0: mit megalmodash.com funktioniert sie. Genau. Und die ist nämlich auch HTTPS. Genau, Die ist nämlich auch secure.
1: Wenn ich hier nochmal Freeload drücke.
0: 403. Was ist
1: äh, Fehlercode 403? Verbitten. Okay. Also da steht quasi ein Wärter draußen an der Tür und sagst, Du darfst hier nicht rein.
0: Hm. Okay, das ist wahrscheinlich der DNS-Server, oder? Dass du das nicht auf. Aber warum kommt nee, das Nee, DNS-Server
1: habe ich vorher schon gefragt. Den DNS-Server okay. habe ich gefragt. Den hast gesagt, du, da hast du die IP-Adresse IP, ja bekommen. Und genau. dann habe ich zu meinem Browser gesagt: Ey, lieber Browser, geh doch mal zu der IP. Wie und kommt denn da jetzt das Verbitten? Erklär mir das mal. Also, ich weiß es wirklich nicht. Also, letztlich ist es hier eine Einstellung von deinem Webserver. Okay. Also, was jetzt sozusagen, und deswegen war nämlich die Antwort bei Amazon noch nie zu Ende. Das war sozusagen. Okay. Okay. Ich weiß
0: nicht, mal als, als Entschuldigung, dass wir jetzt hier so ein bisschen, aber weil er jetzt gerade das würde mich das mal
1: interessieren. Jetzt, genau. Entschuldigung, das ist jetzt persönlich. <lacht> in, Interesse. Aber ihr lernt ja auch was. So. Ja. Genau. Ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Vergessen. Das ist nee, mich gerade aus dem gewartet. Was ich sagen wollte, war, dass das, also bei Amazon hat es funktioniert, haben wir jetzt gerade gesehen. Genau. Wir haben diese. Äh, Und das hätte ich Adresse auch so erwartet, ja. Hm. Dann kam diese Zertifikatswarnung, dann haben wir gesagt, okay, wir glauben das mal alles, klicken mhm. die weg und sind bei Amazon gelandet. Genau. Perfekt. Ja. So habe ich das bei dir gemacht, habe sozusagen zunächst erstmal den name -Server gefragt, also den DNS-Server mhm. und habe gesagt, ey, gib mir mal die IP-Adresse von Megal www. <lacht>
0: du musst es nicht nochmal wiederholen. Ja, ja, genau. Aber megal mhm.
1: Ja, ist klar. <lacht> und dann habe ich die gegeben, habe die sozusagen in meinen Browser hineinkopiert und mein Browser mhm. ist dann genau zu dieser IP-Adresse gelaufen mhm. und hat gesagt, ey, gib mir doch mal die Webseite, lieber Webserver. Mhm. Und der Webserver wiederum hat sich das angeguckt und gesagt, pff, ich kenne ja die IP-Adresse, aber was für ein Host gehört denn da dazu? Also was ist denn der sozusagen der Domain-Namen, der dazu gehört? Mhm. Es könnte ja sein, dass auf der IP-Adresse verschiedene Domains gehostet werden. Ah, okay. Mhm. Und das, deswegen muss man eben, also... Hier auch Standard, also über den, den HTTP-Standard mhm. noch äh, mhm. die Host-Variable mit angeben und sagen: Lieber Server mit der IP-Adresse 0815, mhm. gib mir doch mal die Webseite zu dem Host www.megalmodash.com. Okay. Und ähm, also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, nee, wie ich das jetzt dem Browser mitgeben kann. Auf der Kommandozeile geht es halt. Also, wenn man sozusagen mhm. also im einfachsten Fall sowas wie Telnet macht, da kann man es per Hand mhm. eingeben oder mit so Werkzeugen wie Curl geht das halt auch, Okay. kann man das mitgeben. Und dann würde ich würde sagen, der Browser wissen, ah, okay, der, der will was zum Egalmodisch wissen, mhm. ähm, die Seite kenne ich, das liegt in dem Verzeichnis, da ist die Index HTML zum Beispiel, hier mhm. hast du bitte sehr. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay, also ich, ich, ich gehe mal davon aus, dann könnte man theoretisch könnte man den Browser, wenn man ein bisschen mehr Wissen hat, könnte man quasi die IP und das mit, aber dann, dann hat sich ja erledigt, also wenn man ja. wenn man das andere mitgibt, dann kann man auch gleich danach gehen, okay,
1: dann sind wir Okay, dann lass uns jetzt zurückgehen. Amazon hat das gemacht, ich denke mal einfach. Also bei Amazon, also bei Amazon ja. ist es einfach so, die haben sozusagen auf einem Rechner oder auf einer IP quasi eine Seite liegen. Also nämlich mhm. Amazon.de und dann haben die ihren Webserver so eingestellt, dass die gesagt haben, hey, wenn hier irgendjemand vorbeigerannt kommt und will eine Webseite sehen, dann liefert dem gleich standardmäßig die Amazon-Webseite aus. Mhm. Das wird schon passen in den meisten Okay, Fällen. Und das okay. war ja auch das, was wir wollten. Das war sozusagen, deswegen hat das hier zufälligerweise funktioniert, aber okay. es muss halt nicht funktionieren. Es muss nicht
0: funktionieren. Okay. Okay, also jetzt zurück zum, zum Darknet.
1: Achso, ja, genau. Und beim genau, bei Darknet oder besser bei den Tor Onion Services mhm. ist ja, äh, hatte ich ja gesagt, eines der Designprinzipien ist, dass man nicht rausfinden können soll, wer der Anbieter der Informationen ist. Okay, dann wäre es natürlich doof, wenn du die IP-Adresse, weil die muss genau. ja irgendjemand okay. Also gut. das wäre sozusagen ein, ein schwerer Designfehler, <lacht> 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 wenn okay. ich eine IP-Adresse angeben könnte mhm. und würde mhm. bei diesem Online-Service rauskommen. Mhm. Also das, das… Äh, Kann man
0: auf so eine IP-Adresse auch dieses Whois who äh, machen oder, oder auf was macht man das, auf eine Webs, auf die die Domainnamen oder auf, auf also Domain-Namen du, eigentlich? Du,
1: ne? Also die, die, nee, nee, die Whois-Anfrage, mhm. also kannst du auf beides machen, also… Mhm. Also okay. du, also es gibt sozusagen so einen Kommandozeilenbefehl, der heißt whois. Mhm. Wenn du einen Domainnamen eingibst, mhm. geht er halt dann ähm, zu der jeweiligen Instanz und fragt, wem gehört denn dieser Domainname? Mhm. Und dann kriegst du halt so ein paar Angaben angezeigt, wem gehört die wer ist die technisch verantwortlich, wer ist administrativ verantwortlich und so weiter. Und wenn du eine IP-Adresse angibst, Macht er quasi letztlich das gleiche, Er guckt sozusagen, in, zu welchem Netz gehört die IP-Adresse mhm. und wer ist sozusagen verantwortlicher für diesen für okay. das Netz. Okay. Und dann kriegst du halt auch mhm. eine entsprechende Antwort zurück. Okay, okay.
0: Gut, und ja, nee, dann, dann, äh, dann macht das. Ist das nicht so sinnvoll. Das ist wahr. Mhm. Okay,
1: funktioniert aber, also. aber
0: gut, wir haben also, das ist jetzt nicht dümmer geworden dadurch. Nee. Damals. Siehst du, ich habe jetzt auch mal eine Frage gestellt.
1: <lacht> das ist doch cool. Ja, genau. Also ähm, hier bei dir sehe ich dann halt, dass dass die IP-Adresse gehört dann also auch zu, mhm. zu einem Netz, was sich über viele IP-Adressen mhm. erstreckt, also 512, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, um genau zu sein. Und es gehört zu einem Internetanbieter, den du gerne selber nennen kannst, mhm. aber der das ist letztlich egal, ob du den nennst oder nicht, weil wenn jemand sozusagen... Der, ähm, genau, jemand, der so, kann das selber äh, rausfinden. Genau, und es sieht mhm. dann, dass du bei Schlund bist. also Jetzt hast du es vor. Also ich lösche das dann wieder. Mhm. Genau, lösche das, lösch das wieder raus, die ja. Daten aus dem Whois. Genau, das, das mhm. auf jeden Fall. Ja, also und das kann man halt dann also über dieses, das Whois rausfragen, rausbekommen. Mhm. Und genau das will man ja bei diesen onion services genau nicht. Mhm. Also es gibt dann halt auch hier so exotische Angriffe auf onion services die, ähm, wo man äh, wirklich versucht, dann dann äh, versucht sozusagen von der Ferne den Prozessor zu erhitzen mit vielen Anfragen. Mhm. Und dann entsteht so eine so eine Zeitverschiebung. Okay. So ein Queue heißt es im Englischen. Und dann kann man halt sozusagen auch verschiedene Sachen rausrechnen und dann kann man aber auch so einfach den Rechner mit verschiedenen Anfragen belasten und, und gucken, ähm, wie, wie sind so relative Zeitdifferenzen und kann dann über den Zeit hinweg dann rausrechnen, wo in welcher steht. Zeitzone der okay. vermutlich mhm. steht. Okay. Also das, das gibt es halt, also gibt okay. halt hier so, so sehr, sehr krasse Angriffe oder man, man schickt halt generell mal eine Anfrage hin und, und guckt mal, wenn der Server halt auch mal offline ist zum Beispiel. Und wenn er halt regelmäßig, zu regelmäßigen Zeiten offline ist, mhm. dann kann man auch wieder sozusagen Schlüsse ziehen, wo der vermutlich steht und, und so weiter und so fort. Mhm. Und es gab also in den letzten Tagen oder Wochen so ein, so ein Fall, ich habe jetzt auch leider schon die ganzen Details vergessen, wo ich glaube jemand irgendwie eine US-Flagge gehisst hatte, mhm. irgendwo eine Kamera drauf gehalten hat so, und, und dann haben irgendwelche Leute, also ich weiß nicht mehr ganz, ich müsste die Details mal raussuchen. Jedenfalls haben irgendwelche Leute dann versucht herauszufinden, wo diese Flagge steht und es ging dann halt genauso los, dass man geguckt hat, wann ist Tag und, Tag und Nacht dort mhm. und wie ist der Verlauf von, von also Schattenverlauf mhm. und die haben dann so nach und nach Rausfinden können, wo dieser Mast mit der Flagge ist. Und haben dann, also irgendwann ist dann jemand dahin gefahren, hat die Flagge abgenommen und hat dann irgendwie so ein Trollface dahin gemacht und, oder mhm. irgendwas anderes. Und, äh, und hat es sozusagen dann in, über die, die, die Webcam mhm. dann quasi seinen Sieg feiern können. Mhm. <lacht> okay, okay. Das also also, ist
0: quasi, quasi wie eine wie, äh, keine Ahnung eine komische Variante von Capture the Flag
1: oder äh, wirklich ja, ja. Capture okay. the Flag, genau. Quasi. Richtig. Ähm, naja, so, so Schnitzel Schnitzeljagd quasi. Hm. Genau, und diese Tor-Onion-Services, also das, was, was man immer so schön unter diesem Begriff Darknet subsumiert, soll quasi dann einfach mhm. später noch sicherer werden. Und wie, was ich schon sagte, dass das Problem der Namensvergabe ist halt eben noch ein offenes Problem. Und es also gab jetzt vor kurzem auch einen, einen Blogpost mhm. von den Tor-Entwicklern dazu, die auch wirklich aufrufen, sich Gedanken zu machen und, äh, und, und äh, quasi wirklich um Hilfe bitten mhm. äh, nach also sinnvollen Vorschlägen. Also die haben sozusagen ihre Vorschläge ausgebreitet mhm. und bitten dann um Kommentare, und Oder halt auch um neue Vorschläge. Und das ist eben auch so ein Teil von diesem quasi Open-Source-Gedanken, mhm. dass man eben vieles in der Öffentlichkeit machen will. Mhm. Also es gibt bei Tor noch ganz wenige Sachen, die sozusagen im, im Geheimen ablaufen. Okay. Und das ist halt also auch vielen, glaube ich, wirklich eine Herzensangelegenheit, dass das möglichst alles in der Öffentlichkeit, also mhm. im Offenen quasi auch abläuft.
0: Hm, dann ist es auch leichter. Da ist man mehr accountable oder kann man für, ja, ja. kann man gerade stehen für das, was man mhm. tut. Und also was was ich halt gut finde prinzipiell an dem Gedanken ist, dass du ähm, dass du eigentlich weniger Fehler machst, weil wenn du was Falsches machen willst, wirst du relativ schnell darauf hingewiesen, dass das nicht funktioniert. Eben das ist das, was ich meinte. Der eine programmiert in die Richtung und der andere programmiert in die Richtung und dann merken die oh das also das kann man dann schneller sehen, wenn
1: mehrere Leute drauf gucken, die dann eben auch Ahnung haben. Genau so ist es. Hm. Und letztlich ist es halt, was was bei Tor ja immer wieder mitschwingt, ist dieser Verdacht, dass sie ja von der US-Regierung gefördert werden mhm. und dass die US-Regierung quasi Tor verpflichtet, da irgendwie eine Backdoor einzubauen. Okay. Also das ist ja immer so, dass hm. also wenn ich mal so irgendwo Vorträge in der Öffentlichkeit halte, ist das immer eines der, der, der Sachen, die sozusagen als Frage formuliert, dann an mich herangetragen werden. Mhm. Und und da wo, der, wo dein Gehaltscheck herkommt. Ja, genau. Nee, und das ist aber letztlich sozusagen hier, äh, die Antwort auf diese Frage ist Offenheit. Das mhm. ist halt sozusagen, es ist letztlich der ganze Entwicklungsprozess ist offen. Du siehst also schon, woher das Geld überhaupt kommt. Mhm. Also die, die Finanzreports von Tor sind, sind öffentlich. Das heißt, du siehst dort genau, woher stammt eigentlich das Geld, was Tor kriegt. Mhm. Ähm, du hast sozusagen dann auch die Zuordnung, welche äh, Sponsoren, also welche wie sagt man, Förderer oder Geldgeber. Ja, ja. Mhm. Ähm, mäzen, sagt man im, nee, Kunst, mäzen, im Kunstbetrieb. Ja, Mäzen ja, ist aber so, vom Charakter her was anderes. Also sagen wir, welche Geldgeber wollen, also... Gönner. Nee, auch nicht. Weil die wollen ja eine Gegenleistung haben. Mhm. Also die geben Geld mhm. und sagen, ihr macht aber dafür das und das. Okay. Und sozusagen, das ist dann wieder über das, das Tor-Wiki halt dargestellt, dass du siehst, welcher Geldgeber mhm. ähm, fördert jetzt welche Sache. Und, und da siehst halt, also, sozusagen, also es gibt da sozusagen verschiedene Einträge für die verschiedenen Sponsoren. Mhm. Und da siehst du halt, was gemacht werden soll in dem Projekt und wie auch der Projekt Fortschritt ist. Also da ist sozusagen die Offenheit da, dann hast du natürlich den Quellcode, der offen ist. Du hast die ganzen Proposals, die offen sind. Dann versucht halt auch Tor diesen äh, Sprung zu machen, dass du sagst, du hast jetzt auf der einen Seite Quellcode mhm. und aus deinem Quellcode muss ja auch ein ausführbarer Code produziert werden. Okay. Und jetzt könnte ja jetzt eine böse Entität daherkommen und sagen, ich mache das jetzt so, ich weiß ja, wer die Tor-Entwickler sind und ich weiß, wer den, den Quellcode übersetzt hm. und den Typen installiere ich einfach einen bösartigen Compiler, der einfach eine Backdoor mit einbaut. Okay. Weil dann, dann merkt ja niemand, weil auf der einen Seite hast du den Quellcode, alle denken, der Quellcode ist in Ordnung und mein Compiler macht irgendwelchen Blödsinn und dann kommt halt am Ende so eine Binärdatei raus, die, die doch eine Backdoor enthält und niemand hat es gemerkt. Mhm. Okay. Und was Tor hier macht, ist, dass so ein Ansatz, der heißt Reproducible Builds. Das heißt, die, das, also die ähm, haben so eine Umgebung, mhm. wo sie ihre Tor-Software bauen, wo aber jede Person in dieser Welt kann diese Umgebung nehmen. Und also sagen, alles wieder aus offenen Quellen und kann das, die, die Tor-Software übersetzen und kann gucken, ob seine Version, seine Variante mhm. Damit, äh, genau über, identisch ist zu, mhm. ist zu der, was mir Tor sozusagen zur Verfügung okay. stellt. Okay. Ja, jetzt sind wir irgendwie kurz abgebrochen und äh, ja, wieder zurückgekommen. Genau, so ungefähr wie der Tobias es gerade gemacht hat, klang unsere Aufnahme. Äh, wir mussten jetzt hier ein, ein, ein kleines Stück rausschneiden. Genau, aber sozusagen, was ich zum, zuletzt sagte, äh, drehte sich um die Reproducible Builds mhm. und ähm, was ich äh, hier noch versucht habe klarzumachen, ist, dass, äh, also auch wenn die NSA anderen Leuten oder dem Tor-Projekt quasi manipulierten Compiler unterschiebt, können das halt andere Leute einfach erkennen mhm. und dann können die Alarm schlagen und sagen, okay, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Und ähm, letztlich versucht Thor dann sozusagen auf diese verschiedenen Arten und Weisen ähm, über sehr große Transparenz und Offenheit einfach nach draußen hin, äh, auch Vertrauen herzustellen und wer das Vertrauen nicht aufbringen will, kann das halt entsprechend prüfen und stellt dann eben hier fest, wenn es entsprechend Probleme gibt und, und man hat das mal früher gesehen bei einem ähnlichen Projekt, das heißt JAP, mhm der Java-Anon-Proxy, der von der TU Dresden entwickelt worden ist. Und die mussten, ich glaube, so im Jahr 2002 bis 2003, ähm, ich sag mal, so eine Art Backdoor einbauen in ihre Software. Okay. Und das war aber auch Open-Source-Software. Mhm. Und das ging halt wirklich rasant, also, also gefühlt für mich rasant schnell. Die haben quasi das committed. Und also nach meiner Erinnerung, noch am, am selben Tag, hat jemand halt gesehen, dass da irgendwas hier in Ordnung ist mit dem Quellcode und dann gab es halt eine große Diskussion, äh, mhm. warum sie das einbauen und so weiter. Und das hat dann noch eine Weile gedauert, bis dann irgendwann rausgekommen ist, warum sie das einbauen. Also sie sind halt gezwungen worden, das einzubauen. Mhm. Und, ähm, und ich denke, bei Tor ist es halt genauso, dass, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, mhm. die sozusagen hier drauf den, den Quellcode schauen und wenn irgendwas Merkwürdiges ist, dann wird es, glaube ich, sofort einen Aufschrei geben. Also insofern... Mh, ist quasi die Offenheit von Tor hier wirklich auch ein, ein, ein Vorteil. Sicherheit. Ist, ähm genau. Und ähm, ja, also in, in Amsterdam wurde halt nicht nur über Tor Onion Services gesprochen, sondern, ähm, also was ich vorhin noch angedeutet hatte, war das Thema IPv6. Mhm. Also das IP-Protokoll, das Internet-Protokoll-Protokoll. Das, also das IP äh, legt quasi, also da kommt ja schon mal der Name IP-Adresse, Das da hat man das irgendwie vielleicht schon mal gehört. Und, und das Protokoll selber legt halt fest, wie so eine Adresse strukturiert ist, wie die aufgebaut ist, wie die Pakete aussehen und so weiter und so weiter. Und, ähm, und dann hast du vielleicht schon mal gehört, dass, dass Leute behaupten, dass die IP-Adressen alle werden. Mhm. Ja, das habe ich gehört. Genau, und das sind dann die sogenannten IPv4-Adressen, um die es da hier geht, das heißt sowas wie 127.0.0.1 mhm. oder eben auch die, diese IP-Adresse von deinem Server, die, keine Ahnung, 82, 83, 84, 85 oder wie auch immer die vorhin war, also das sind sozusagen quasi IP-Adressen und da ist eben jetzt sozusagen die Idee, da gibt es quasi nur 4 Milliarden davon und ganz am Anfang, als sozusagen das losging mit IP-Networking, hat man sehr großzügig IP-Adressen vergeben. Also man hat sozusagen diversen Firmen große Netze gegeben. Mhm. Und ähm, ja, und dann waren auf einmal gab es mehr und mehr Leute, die auch IP machen wollten, also dieses IP sprechen wollten und IP-Adressen brauchten. Und irgendwann hat man festgestellt, dass das, dass der Vorrat einfach nicht mehr reicht. Und jetzt mit IoT, also Internet 4.0. Äh, hat man auch einen, einen recht starken Bedarf. Und dann haben Leute eben angefangen, sich Gedanken zu machen und haben sozusagen äh, die IP-Adressen ein bisschen breiter gestreut. Also die, die IP-Adressraum ist jetzt viel größer mhm. mit dem neuen Protokoll. Einfach verlängert. Äh, genau, haben die IP-Adressen verlängert ähm, und haben halt noch ein paar andere Features dann mit eingebaut. Und ähm, jetzt ist es natürlich sozusagen für... So eine Netzwerksoftware halt wichtig, dass es auch sozusagen dieses neue Protokoll sprechen kann. Das ist halt auch über IPv6, wie das Protokoll jetzt neu heißt. Also, neu ist auch relativ zu sehen. Also, ich glaube, das ist das Protokoll selber von 96. Also, 96. also es, ist, es ist, also, es dauert halt immer eine Weile, bis das implementiert ist. Mhm. <lacht> Und das Web 2.0. Genau, das ist sozusagen das Web 2.0. Mhm. Ähm also, und das dauert halt noch eine Weile, bis das äh, umgesetzt wird. Also, es gibt verschiedene Provider, die dir quasi schon jetzt eine IPv6-Adresse verpassen und man merkt es halt quasi gar nicht. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz muss halt so eine Software auch dafür ausgelegt sein, muss dafür geschrieben sein, dass die mit den Adressen umgehen kann, mit den veränderten äh, 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 Eigenschaften umgehen kann. Und auch insbesondere bei Tor sind dann halt noch so ein paar äh, äh, Gedanken dran zu verschwenden was das auch für die Privatsphäre bedeutet, wenn sie IPv6 nehmen, wenn sozusagen die Netze segmentiert werden. Also mhm. dabei,
0: noch, noch kann man ja quasi, äh, ich sag mal, jetzt übertrieben an den Fingern abzählen, wie viele IPv6-Adressen es gibt und dadurch kann man sich schon ein bisschen wieder verletzlicher machen, weil man eben leichter zu finden ist.
1: Genau und, ja, und das muss eben alles vorbereitet werden. Es gibt also einen Teil von der Software, die schon jetzt IPv6 fähig ist, und ein großer Teil ist es aber eben auch noch nicht. Mhm. Und ähm, das ist, ist äh, sozusagen immer wieder ein wiederkehrendes Thema auf den Entwicklertreffen, äh, weil das das ist quasi also dieses diese IPV6 Unterstützung ist so eine ich sag Infrastrukturkomponente, mhm. wo mhm. es quasi geht, darum geht alt den ich sag mal, die alte Software nochmal äh, zu verbessern und äh, interessanterweise ist es so dass das die, also Förderung bekommt man eigentlich, schon, wenn man ein neues Feature einbaut. Mhm. Aber wenn man sozusagen Wartungsaufgaben quasi äh, durchführt, dafür kriegt man keine Förderung und deswegen ist es auch schwer, sozusagen, dass man hier jemanden findet, den man also eine Person, die man Vollzeit setzen kann, mhm. um das umzusetzen. Deswegen ist das halt wirklich so eine so ein Teil der Arbeit, die Leute wirklich in der Freizeit machen, die hier versuchen äh, auf so IPv6 in Tor mit reinzukriegen. Und das ist also äh, wird immer wieder diskutiert auf den auf den Tor Treffen. Und es, aus meiner Sicht ist dann ein, ein relativ langsamer äh, Fortschritt, der da mhm. sich äh, manifestiert.
0: Weil es eben halt nicht, es hat auch nicht so ein Prestige irgendwie, dass du sagst, okay, das ist halt richtig schön bling bling, das ist einfach nur, nur quasi gewährleisten, dass es weiterhin funktioniert, wie richtig. es
1: bisher funktioniert. Genau so ist mhm. es. Ja, und, und, also, es, ich werde dann auch das, das, das Wiki nochmal verlinken vom Torprojekt, da finden sich dann halt die, die Session Notes auch nochmal, also, das heißt, in, in jeder Sitzung, die dort gemacht wurde, wo eben zum Beispiel was über IPv6 besprochen wurde oder über die Onion-Services oder über verschiedene andere Themen, das gibt es halt immer wieder einen, einen Protokollanten, mhm. der da gewählt wird. Keinen Querolanten, sondern einen Protokollanten. Genau, also vielleicht, also der Querulant, der kommt von alleine mit dazu. Ach, so, ach, so, ach so, Der, ist der gleich wird nicht gewählt. Standard, weißt du? der ist mit dabei. Genau, also, und, ähm, äh, ja. Und, und, und äh, deswegen finden sich von von vielen Sitzungen dann die die Notizen hm. und dann kann man sich halt auch ein Bild machen, was da besprochen wurde und das ist eben auch wieder so ein Teil von TORs Offenheit, was ich vorhin sagte, dass auch hier die äh, die Notizen von den Protokollen sind offen. Man kann also als nicht angemeldeter Nutzer ins Wiki gehen, da durchlesen und, und sehen, was da besprochen wird. Und ich meine, die Qualität der Notizen hängt halt letztlich immer von dem, von dem Querulanten, <lacht> Von Notizianten. Genau, von dem Protokollanten. Also manche machen das sehr detailliert und dann da findet man quasi fast ein wortwörtliches Protokoll. Mhm. Bei anderen findet man es halt stichpunktmäßig. Also das ist dann letztlich am Ende von mhm. der jeweiligen Person abhängig. Es gab auch Sitzungen, wo, wo wir ein Pad aufgemacht haben und dann verschiedene Leute in das Pad, was wo, reingeschrieben Wo gemalt haben. wurde. Ja, genau. genau. Nee, wir, haben, wir tanzen manchmal auch, ja, weißt du? Also tanze deinen Namen. Wir, 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 wir mhm. tanzen die Diskussionen weißt du? Okay. Und dann gibt es dann halt ein Video davon, weißt du, bei YouTube, wo dann... Kann ich mir vorstellen, dann kannst du so sozusagen die Diskussion, also awkward, den Tanz... Dancing. Genau, den Tanz ja. dann entsprechend auch nachvollziehen. Also ähm, ja, also das... Also hier gab es halt wirklich sehr viele interessante Sachen. Also auch das äh, gibt ja eine... Wir hatten ja mal über Bitcoin, glaube ich, gesprochen. Ja, haben wir auf jeden Fall mehrfach schon. Genau, und eine sozusagen neue, super tolle Wunderwährung auf dem Gebiet ist Zero Cash. Oh. Und auch da waren, waren ein paar Entwickler mit dabei. Und äh, da gab es halt auch so Diskussionen zu äh, Zero Cash und Tor. Ähm, äh, also, da, wen, wen das interessiert, der kann da halt ein bisschen was äh, da nachlesen. Was, ich, was auch interessant war. Also, ich meine, das, mein Problem ist halt immer, dass es immer so, so, sagen wir mal, acht bis zehn Sessions parallel gibt. Und mhm. du musst und ja aussuchen, wohin du gehst. Genau, das Problem ist, ich kann halt immer nur an einer teilnehmen. nehmen mir, und, wohin du gehst. Und, genau. Ähm, und Also eine recht interessante Session, an der ich aber leider auch nicht mit teilgenommen habe. Da ging es um Strategic Adversary Models. Mhm. Und zwar hat so einer der ähm, Torerschaffer sozusagen, mhm. also einer der Leute, die sozusagen auf deren Ideen quasi Tor mit basiert, hat halt gedacht, gesagt, wir müssen uns wieder mal Gedanken machen über sozusagen die Angreifer, die sozusagen Tor attackieren. Mhm. Ähm, als Tor 2002 geschaffen wurde, haben sich da Leute halt Gedanken gemacht und gesagt, okay, das sind sozusagen die Angreifer und wir können uns gegen die Angreifer entweder schützen durch die und die Methoden oder es gibt auch sozusagen in dem Originalpaper auch Angreifer, wo Tor sagt, gegen die können wir uns nicht schützen. Also sozusagen, wenn in dem Fall interessanterweise die NSA dein Angreifer ist, mhm. kann dich Tor davor nicht schützen. Das okay. ist sozusagen so eine Aussage, die da drin ist. Also da steht zwar die NSA drin, sondern es ist dann der Global Passive Adversary, mhm. aber sozusagen übersetzt ist das letztlich unter anderem die NSA. Okay. Und, und das hat Thor quasi schon 2002 gesagt, dass also wenn die NSA dein Gegner ist, ähm, ist es nicht ein Designziel, dass sich Thor gegen den Angreifer schützt. Es kann sein, dass Thor zufälligerweise Schutz hat mhm. und die NSA sich trotzdem nicht angreifen kann, aber Du darfst dich halt nicht darauf verlassen, dass das mhm. so ist. Okay, okay. Und hier bei der Sitzung ging es halt eben darum, zu überlegen, sind sozusagen die Gedanken, die sich damals, also vor 15 Jahren gemacht wurden, mhm. noch aktuell? Oder müssen wir halt sozusagen ähm, uns andere Angreifermodelle ausdenken und auch das, das ein bisschen anpassen? Mhm.
0: Da fällt mir jetzt gerade ein, also sogar eine, eine ähm, neue Nachricht. Dass äh, ich im Radio gehört habe, dass ich habe es den Namen vergessen des Politikers, der sich darüber aufgeregt hatte, dass, oder, oder der, darüber, der hat dafür plädiert, dass die Regierung auch äh, WhatsApp-Nachrichten und sowas mitlesen kann, ähm, weil der hat sich halt darüber aufgeregt, dass, dass die ähm, Betreiber nicht aussagekräftig sind, weil die, die halten sich ja raus, dadurch, dass es eben verschlüsselt ist, wissen die selber nicht, was bei denen passiert. Und können eben keine Auskunft geben. Hast du davon gehört? Nee, okay, nee. dann habe ich jetzt leider auch keine, keine weiteren, weiteren Daten dazu. Aber der, also, der hat einfach dafür plädiert, dass es äh, der Regierung möglich sein sollte, WhatsApp, äh, zu be also alle verschlüsselten Nachrichten mitzulesen.
1: Aha. Na gut, das gibt es ja immer wieder. Ich hatte noch heute mal, als ich so durch die Nachrichtenüberschriften gescrollt bin, habe ich irgendwie so eine Nachricht gelesen, die ich aber jetzt auch auf die Schnelle nie wiederfinde. Ach ja, EU-Kommissarin war das. Die Justizkommissarin Vera Jurova, die möchte gern, dass die Polizei leichter Zugang zu Daten ah, genau. von WhatsApp okay. erhält. Mhm. Mhm. Also das ist noch ein vergleichsweise neue Nachricht, also die muss irgendwie von heute sein. Ähm ja, aber die schreiben hier irgendwas von einer konfusen Pressekonferenz und wenig technisches Verständnis. Also mhm. Ich meine, das man kann halt sich immer hinstellen und irgendwas fordern und mhm. manche Ideen zerschellen halt an der Wirklichkeit. Dann Das ist halt leider so oder auch zum Glück so. Ähm, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, das, äh, es gibt sozusagen in dem in Tor-Wiki da eine ausufernde Dokumentation zu dem Treffen. Und ähm, äh, also wen das interessiert, der kann da gerne dort mal mit nachlesen. Ja, und, und äh, wir haben jetzt quasi ein und eine Viertelstunde gesprochen mhm. und hatten uns eigentlich noch ein paar andere Themen vorbereitet. Nur in unserer reellen Aufnahmezeit haben wir noch zehn Minuten Zeit. Äh, also wir, wir schaffen es nicht mehr, die letzte Dreiviertelstunde zu füllen. Deswegen würde ich an der Stelle auch gerne äh, den Hammer fallen lassen. Okay. Und äh, euch da draußen heute mal mit einer kurzen Sendung beglücken ähm, und fast einer mode und thematischen Sendung. Mhm. Ja, und beim nächsten Mal werden wir dann äh, wieder ein neues Thema aufgreifen und, und ich hatte mich bei den Chemnitzer Linux-Tagen mhm. auch mit äh, einem oder mehreren Hörern unterhalten von, von Radio-Insecurity. Also es gibt in der Tat da draußen Leute aus Fleisch und Blut, die unsere Sendung hören. <lacht> unsere Fans! Genau. Wir müssen T-Shirts machen. Ja, und da wurde also in der Tat zum wiederholten Male auch der Wunsch geäußert, dass wir uns wieder mal um ein spezielles Thema mhm. kümmern und das in der Tiefe besprechen. Und das ist auch so mein Plan für die nächsten Sendung, dass, okay, dass wir das ja dass mehr wieder so strukturieren, dass wir schon einen Nachrichtenteil haben, mhm. den wir mal besprechen und aber auch ein bestimmtes Thema uns mal vorgreifen, also vornehmen und darüber mal gezielt und in, in der Tiefe das Ganze besprechen. Genau. Und mit etwas Glück äh, hört dann auch irgendwie meine Herumreisetätigkeit ein bisschen auf und, und so, das wird vielleicht weniger und, und ich muss nicht irgendwie immer quasi kurz vor der Sendung hier aus dem Auto springen, mhm. hier hochflitzen, und dann quasi zum nächsten Termin rennen. Das wäre sozusagen mein Wunsch für die Zukunft, wird sich zeigen, ob sich der Wunsch erfüllen lässt oder auch nie Okay. In diesem Sinne, danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es war trotzdem irgendwie eine halbwegs interessante Sendung für euch. Technische Schwierigkeiten gab es. <lacht> Genau, wir hätten eigentlich mhm. dieses, dieses, diesen Teil aufheben wir, sollen. Wir hätten
0: es, genau, wir haben sie leider gelöscht, äh, aber ähm, ja, er war eigentlich sehr interessant. <lacht> also meine Vermutung ist, da hat sich die NSA kurs eingeklinkt in, in den Rechner und äh, wollte direkt live dabei sein. Wahrscheinlich. Mittendrin statt nur dabei. Richtig.
1: Genau, das ist sozusagen, ja, das Motto der NSA, das kennen wir ja. Mhm. In diesem Sinne, äh, alles alles, schön da draußen, alles, alles sicher. Gut. Genau. Alles Gute, alles sicher. Stay
0: safe, stay secure,
1: stay tuned, secure. Stay tuned. Stay, tuned. Also stay dann. tuned, ja.
0: Bis dann. Tschüss. tschüss.